0: Como devemos orar? Eu sou o Pastor Marcão e nós vamos falar nesse vídeo aqui hoje sobre oração. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo aí que eu tenho certeza que Deus tem algo pra gente. O interessante é que antes de saber como devemos orar, eu tenho que pôr no meu coração uma definição clara do que é oração. Se eu te perguntar agora o que é, defina para mim o que é oração que resposta você tem de imediato. Ter essa resposta vai definir se a oração que você tem praticado, ela tem sido de maneira efetiva. Eu não vou dizer aqui que existe oração certa ou errada, mas tem alguns princípios que eu preciso ter e saber que farão toda a diferença quando eu for orar. Você já percebeu que nós falamos muito dele, mas pouco com ele? E oração é isso, é justamente conversar com Deus. A oração, se eu tivesse que trazer um significado muito simples para que qualquer pessoa pudesse ter um entendimento, seria esse. A oração nada mais é o homem e Deus trocando uma ideia, batendo um papo. Não existe um relacionamento entre Deus e o homem, ou até mesmo entre as pessoas, se não houver uma conversa. Então, a oração é um método, é um meio em que eu estabeleço o meu relacionamento com Deus, e nós temos um outro vídeo aí no canal que fala sobre discípulo e lá vai falar de intimidade. E um dos pilares da intimidade é o relacionamento. E que relacionamento é esse que não tem conversa? Então, a oração nada mais é do que uma conversa e tem como princípio estabelecer intimidade entre o Senhor e a gente, entre você e Deus. Eu ouso dizer que a oração é o principal elo de ligação entre Deus e o homem entre, homem, entre o homem e Deus. A oração é a ferramenta em que Deus alinha o meu coração ao coração dele. É poderoso a oração porque ela tem esse poder em causar, em gerar esse alinhamento entre céu e terra, o que está aqui com o que está lá. A questão toda que nós temos que definir aqui nesse momento é onde a oração está na nossa vida. Ela não pode ser... A última opção, ela tem que ser a primeira escolha, sempre. Até porque a oração ela tem que ser um hábito, algo constante na vida do crente. Algo que faz parte do dia a dia, de maneira profunda, direta, de maneira assim contundente na nossa vida. A oração ela tem que ser praticada diariamente, todos os dias, mais de uma vez. Ela é fundamental para a nossa caminhada naquilo que nós queremos ser em Deus. Olha que detalhe interessante. Você já se perguntou... Qual a primeira vez na Bíblia que fala diretamente, expressamente sobre a oração? É justamente lá no Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Olha como é que o texto diz. E sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o Senhor. Sete é o filho que nasce de Eva, logo depois que Caim mata Abel. Eu sei que você lembra, vai lembrar da história do texto bíblico, né? Adão e Eva são expulsos do jardim, geram dois filhos, um mata o outro e Eva vai ter o um filho chamado Sete, que significa escolhido, perfeito. E esse Sete vai ter um filho chamado Enos. E Enos significa barro, frágil. Olha que tremendo isso aqui. Deus estabelece um cenário de perfeição, estabelece um cenário de graça, porque a queda do homem veio do jardim, depois a morte, e agora Deus com misericórdia onde abundou o pecado, superabundou a graça, manifesta aquilo que é perfeito para que agora aquilo que é frágil através da oração, retorne a Deus, enos, reestabelece o elo de comunicação com Deus, porque quando ele é gerado, e daí começou-se a invocar o Senhor, aquilo que tinha sido rompido agora, começa a ter uma direção de novo, o homem que estava afastado de Deus, começa a caminhar com Deus novamente, quer dizer, ele é frágil, e ele sabe que se ele não invocar, se ele não orar, ele não consegue caminhar, lembra que eu comecei dizendo que a oração é que alinha o meu coração com Deus, que eu falei que é o principal elo de comunicação entre Deus e o homem, e por que eu preciso disso, porque eu preciso de relacionamento, eu preciso de intimidade, olha que tremendo. Quanto mais intimidade eu tenho, mais eu estou em Deus e mais Deus está em mim. E é isso que Enos vai estabelecer agora. Ele começa a invocar o Senhor porque ele é frágil e ele sabe que ele precisa de caminhar com Deus dentro dessa fragilidade. Parece que é, você está entendendo. Eu estou falando da gente. Enos representa a figura do homem. O homem frágil na sua pequenez, na sua dificuldade, o método que ele tem para sobreviver, para poder passar, para caminhar, para se alinhar, para dar os próximos passos, é através da oração. Então, daí começou-se a invocar o Senhor. Eu não sei você se você tem um culto em que você ora a Deus. Eu não sei se na sua vida a oração é uma prática, é uma constância. E aqui eu já te desafio. Se você não tem uma vida de oração, você está com a sua fragilidade exposta. Você já é frágil na a sua natureza, o que aperfeiçoa a sua fragilidade, a sua fraqueza é a força do Senhor e essa força do Senhor só se manifesta a partir dessa convivência, a partir desse relacionamento, a partir dessa intimidade sendo gerada entre você e ele, ele e você. Porque olha que tremendo, uma vez que eu entendo que a oração é necessária na minha vida por causa da minha fragilidade, uma vez que eu entendo que a oração, ela é um elo de comunicação entre eu, o principal elo de comunicação entre eu e o Senhor, quando eu coloco no meu entendimento que a oração vai me trazer intimidade, vai me trazer um relacionamento profundo com Deus, o meu coração vai se alinhar ao céu, a minha oração passa a ser em concordância com aquilo que está em Mateus 6. Seja feita a vontade do céu aqui na terra. A vontade só vai ser revelada através da oração. Eu tomo conhecimento da vontade do Senhor essa vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável, a partir do meu relacionamento estabelecido através da oração. E aí a gente precisa quebrar alguns paradigmas, porque a oração, é, no nosso meio hoje, ela é meio como um amuleto. Eu preciso de uma coisa, eu vou lá e peço a Deus. Fora disso, eu não tenho um elo de comunicação com Ele. Eu só vou a Deus quando eu preciso de alguma coisa. Eu só oro quando eu quero que Deus resolva alguma coisa pra mim. E isso está errado? Não. Mas quando é só isso, essa oração ela não está sendo feita da forma que deveria. Porque se a oração é uma conversa, se a oração é um bate-papo, eu só chego e peço, eu só tenho o que pedir. Então, eu preciso entender que, antes de mais nada, é, para que eu tire da minha vida isso, eu gostaria que, muito que você prestasse atenção. A oração não é a certeza ou a garantia que você vai ser atendido. Pelo contrário, a, a oração... É a garantia, é a certeza que você está sendo ouvido em primeiro lugar. Antes de mais nada, a garantia e a paz e a alegria que você tem no seu coração é que você está sendo ouvido por ele. A segunda coisa, a oração ela não te aproxima do que você tanto pede, mas ela te aproxima da vontade dele. A oração é a clara demonstração que somos totalmente dependentes dele. A oração é uma clara demonstração, uma sincera demonstração de quem nós somos, alguém que totalmente dependente dele. E a oração, ela só é exercida e gerada se ela for pela fé. A oração, ela é um meio de comunicação com Deus, que ela só pode ser gerada num ambiente de fé. Porque como você vai destinar tempo, a sua, a sua inteligência, a sua voz, o seu ser para alguém que você não crê nele? O pilar da oração, a base dessa oração é a fé. Eu preciso falar com Deus pela fé. Eu preciso crer que eu estou falando e ele está me ouvindo, e isso só é gerado num ambiente de fé. Dito isso, eu preciso extrair da Bíblia a principal fonte quando fala de oração. Esse é um tema tão recorrente, mas tão assim importante, que os próprios discípulos chegam para Jesus e perguntam, Jesus, como que a gente deve orar? Qual é a forma certa de orar? E Jesus agora ali vai estabelecer, não vou dizer uma cartilha, Ore dessa forma, mas um modelo de como a minha oração deveria ser direcionada, uma forma em que eu deveria me expressar, o que deveria conter, ou o que deveria falar, mas mais como um exemplo do que um modelo rígido a ser seguido, mas ele vai trazer alguns princípios que a gente precisa extrair em Mateus 6. Em Mateus 6 nós vamos ter ali um norte, um, um modelo que não é para ser seguido à risca, mas que traz alguns princípios que nos mostram o que, que precisa e o que seria importante para uma oração. A Bíblia vai dizer de oração que não vai ser atendida, a Bíblia vai dizer de oração que não é eficaz, mas Mateus 6 ela traz para a gente uma receita de bolo, né? E que você vai colocar o tempero, o gosto, do jeito que você quiser. E Mateus 6 é o clássico para falar de oração. Querido, eu tenho certeza que até aqui eu, o Senhor falou contigo. E eu me despeço de você pedindo que Deus te abençoe, orando pela tua vida e clamando que Deus desperte em nossa geração uma vida de oração, uma vida regrada, regada, trabalhada na oração. E nós vamos estar falando num próximo vídeo aí algo muito tranquilo. Se Deus sabe o que eu preciso, por que eu tenho que orar? E querido, se você gostou desse vídeo, comenta aí, compartilha com alguém que precisa saber sobre oração, alguém que precisa aprender sobre oração. Comenta aí se você... Percebeu alguma coisa que você não sabia? Se você descobriu alguma coisa aqui, se esse vídeo foi importante para você, deixa aí nos comentários. Eu tenho certeza que vai edificar a fé de muitos e vai nos incentivar, vai nos motivar, vai nos dar direção do que fazer daqui para frente. Deus te abençoe. Você faz parte de uma geração de influentes. Em nome de Jesus, que a oração seja na sua vida, para a glória do nome dEle. Tchau! Sweet chariot Coming forward to carry me home Swing low Sweet chariot Coming for to carry me.